0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und ich freue mich heute, dass du in der Podcast-Folge dabei bist mit Stefan Raffens Glück! Ich freue mich ganz arg diesen Vertriebsexperten heute hier im Podcast zu haben. Der Stefan ist seit 25 Jahren Experte im Thema Vertrieb als Vertriebstrainer, seit zwölf Jahren schon selbstständig als Speaker. Ich habe gerade auf dem Instagram-Account festgestellt, so swipe up funktion über 10.000, also auch schon in der Online- und Social-Media-Welt mittendrin. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Herzlich willkommen, Stefan. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und das Interview heute mit dir. Gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du hast ja hier schon eine riesen Expertise, mit der du hier aufwarten kannst. Und ähm, ich würde am liebsten direkt in das aktuelle Thema einsteigen, was ich gerade erwähnt habe. Online-Marketing, Social Media, Sichtbarkeit. Wie hat sich, wenn du auf 25 Jahre Vertriebserfahrung zurückguckst, Vertrieb in der heutigen Zeit verändert? Hm.
1: Das Schlimme ist, dass es sich viel zu wenig verändert hat in meinen Augen. Das heißt also, die ganze Welt hat sich verändert, alles hat sich schnell verändert. Wahrscheinlich wird es sich nie wieder so langsam verändern, wie es jetzt ist. Und ähm, der Vertrieb ist immer relativ gleich geblieben. Das heißt, dieselben Binsenweisheiten und Phrasen hörst du da draußen immer noch, wie ich damals, als ich 97 angefangen habe. Und äh, das ist ja so ein Ansatz gewesen, wo ich irgendwann mal gesagt habe, okay, lass mal ein bisschen anders machen, lass mal ein bisschen hinterfragen und lass mal gucken, was da eigentlich so schief gelaufen ist und warum ich ein paar Dinge immer gerne anders gemacht habe.
0: Okay, krass. Das heißt, du gehst ja auch in Unternehmen rein und setzt Vertriebsprozesse auf ne, und strukturierst da auch um. Hast gerade ähm, im Vorgespräch auch gesagt, so das Thema Manager verwalten, mehr den Ist-Zustand als die Performance im Blick zu haben. Ähm, wie kann man denn Performance im Vertrieb messen oder wie sieht ein, ja,
1: ich glaube, dass die falschen KPIs eigentlich immer gemessen werden. Das heißt, es mhm. werden Besuchszahlen gemessen zum Beispiel beim Kunden. Es wird geschaut, wie viel Upsell, Crosssell und so weiter sie gemacht haben und vor allem, wie viel Umsatz sie gemacht haben. Und das sind so die Stellgrößen, woran die meisten halt immer messen. Und eigentlich geht es um ganz andere Dinge. Ja, wie viel verantwortet wirklich der Mitarbeiter selber durch seine eigene Qualität? Man muss dir vorstellen, viele kommen in die Position eines Key Account Managers, kriegen ein Gebiet. Da wird ihnen dann eben entsprechender Umsatz ja schon zugewiesen und alles, was dann parallel kommt, vor allem, wenn es zum Beispiel sogar ein dreistufiger Vertriebsprozess zum Beispiel ist mit Großhändlern oder dergleichen, äh, da ist eigentlich nicht mehr viel eigenverantwortlich für Vertrieb. Das heißt, es ist mehr Status Quo-Management und gucken, dass man nichts verliert, aber weniger, dass man was dazu gewinnt. Und das ist so das Problem. Und gerade jetzt während Corona hast du halt ganz intensiv festgestellt, wenn die Leute zu Hause sitzen und die Kunden nicht mehr von sich selber so viel kaufen, wie viel sie denn wirklich selber verantwortlich waren und äh, ja, und wie viel sie jetzt noch verantworten können dafür. Und die meisten stellen halt gerade fest, dass sie äh, relativ nackig sind gerade während der Ebene.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also da wird auf einmal auch sichtbar, ähm, wo man vielleicht in der Vergangenheit nicht richtig hingeschaut hat. Ne? Ähm, was ist denn, macht für dich denn einen guten Vertriebsprozess erfolgreich?
1: Ja, ein guter Vertriebsprozess, der ist individualisiert auf den Verkäufer, auf den Vertreiber, der, der letztendlich am Telefon oder beim Kunden halt eben ist. Und das ist das, was leider am wenigsten berücksichtigt wird. Das heißt, man schaut sich rein nur auf die Prozesse an, man schaut sich die KPIs an, man schaut sich, wie gesagt, eben auf die Falschen an, man schaut sich die Unternehmensziele an, aber man schaut nie wirklich dahinter, wie ist denn dieser Forecast tatsächlich zustande gekommen? Ja, was hat denn der, wofür ist denn der Mitarbeiter wirklich gut? Welche Qualitäten hat er denn bis jetzt genutzt? Welche Ausbildung ist er denn durchlaufen? Ja, heute mhm. kriegen irgendwelche alli trainings ähm, einfach nur zur Motivation oder weil sie lange keine mehr hatten, anstatt dass man wirklich mal überlegt, wie kann man denn High-Performance-Vertrieb wirklich aufbauen? Und äh, ein wirklich guter Vertrieb heißt, dass jeder in seiner eigenen Qualität ist. Das heißt, jeder weiß um seine Stärken, Weiß um seine Schwächen und arbeitet kontinuierlich und jeden Tag halt eben auch dabei. Und dann mhm. kannst du halt eben hergehen und kannst auch sagen, so wie kann jeder Einzelne jetzt eben seinen Vertriebsbereich und seinen Verantwortungsbereich wirklich individualisiert ent entwickeln. Du bringst sie wieder in eine Verantwortung hinein, du sagst wieder, okay, wie viel kannst du selber entwickeln? Was kannst du verändern? Welche Qualitäten kannst du mit einbringen? Wenn einer ein riesen Netzwerk hat und das nicht nutzt, ist das eh schon schade. Wenn einer derjenige ist, der vielleicht besser am Telefon ist und man ihn rauscheckt, ist die Frage, warum tut man das? Ja. Hm. Am Ende geht es doch eigentlich darum, dass wir einen hochqualitativen Vertrieb haben, dass unsere Kunden zufrieden sind, dass die Mitarbeiter mal wieder Spaß haben und wissen, warum haben die denn eigentlich ursprünglich mal angefangen? Ja, wenn du dir das heute anschaust, sind die meisten einfach Vertriebstrohnen oder, oder halbtote Ponys, die man halt immer wieder schlägt, damit sie ihren Umsatz machen. Oder halt entsprechende, naja, kennst du vielleicht auch, ne, dass man sagt, die Umsatzzahlen müssen erhöht werden. Das machen wir einfach, indem sie noch mehr Kundenbesuche machen. Aber dadurch steigt ja nicht die Qualität, sondern nur die Quantität. Und dadurch werde ich auch keine besseren, äh, besseren Conversion Rates halt eben haben, weil ich ja nicht die Qualität des Verkaufs verbessere, sondern nur die Quantität der Besuche. Und das ist halt einfach total bescheuert. Ne?
0: Das heißt, was ich daraus höre, dass oft wahrscheinlich auch gar keine Prozessdenke vorhanden ist, sondern dass man halt einzelne Segmente aus dem Vertrieb, wie du jetzt gesagt hast, Besucherzahlen rauspickt, aber gar nicht so die komplette Prozesskette eigentlich betrachtet. Wie ist denn, wenn du jetzt eine Firma from scratch, sage ich mal, aufbauen würdest, und einen idealen Vertriebsprozess definieren würdest. Welche Stufen hat der oder welche Prozessschritte sind das grob? Kannst du das vielleicht einfach mal kurz skizzieren?
1: Was wollen wir nehmen? Wo wollen wir einsteigen?
0: Ähm, nehmen wir mal ähm, das, so ähm, B2C ein Thema. Mhm. Du verkaufst zum Beispiel Textilien. Oder mhm. Berufsbekleidung. Nehmen wir mal Berufsbekleidung. Ja, äh.
1: Das ist wichtig ist erstmal, du musst dir ja halt erstmal bewusst sein und wirklich die Qualität des Produktes, du musst es komplett analysiert haben, du musst wirklich wissen, was für USPs stecken dahinter. Aber das ist so tatsächlich halt eben nur das Produkt, das ist so die Vorarbeit, die erstmal geleistet werden sollte, dann ist aber auch schon Schicht. Ja? Dann gehe ich maximal noch in, den, in meinen Kundenscreening rein und überlege mir natürlich meinen Zielavatar der ganz klar fixiert sein sollte, und dann muss ich halt sehr genau wissen, letztendlich, wo ist dieser Kunde, wie finde ich diesen Kunden und muss mir halt überlegen, was der sinnvollste Akquiseweg ist. Und äh, da heißt es ja dann eben ausprobieren. Da kannst du verschiedene Split-Tests machen, du versuchst Telesales, du versuchst äh, letztendlich verschiedenste Akquise-Varianten, Online-Marketing und dergleichen. Aber was mhm. das Allerwichtigste ist, ich muss erstmal ein paar Menschen einfach ransetzen und am besten tatsächlich den Geschäftsführer, was am seltensten nämlich wirklich passiert, dass du den Geschäftsführer oder den Erfinder des Produktes oder den, äh, Gründer des Unternehmens halt erstmal einfach ans Telefon sitzen und sagt mach's doch mal vor. Mhm. Geh doch einfach mal hin, ruf mal ein paar Kunden an und schau mal, was da passiert. Und dann nehme ich diesen Prozess tatsächlich und analysiere eben. Ich schaue halt einfach, wie sie an den Kunden gekommen, wie sie angenommen worden, wie haben die Kunden reagiert. Ich verfeinere und optimiere das Ganze und schaue dann halt eben letztendlich, wie kann ich das jetzt skalieren? Welche Menschen brauche ich jetzt, um das umzusetzen? Ja, und mhm. dann nehme ich halt dann eben genau die Leute, die da am besten reinpassen. Das heißt, also ich muss halt eben jetzt äh, ins, ins, ins Recruiting reingehen, schauen, mit welchen Mitarbeitern muss ich arbeiten und vor allem, muss ich erstmal wirklich in, in den Vertrieb eben rein investieren. Was die meisten immer falsch machen ist, dass sie dann halt eben sagen, ich nehme halt einfach mal die Mitarbeiter, die schon da sind und die sollen halt jetzt in
0: Vertrieb. Vertrieb machen. Am
1: besten, am besten sogar noch irgendwie, keine Ahnung, Innendienstler, die dann halt eben letztendlich auch noch Außendienst machen sollten. Und dann kommt jemand wie ich dahin und sagt so, so, jetzt machen wir mal ein Sales-Training. Und die haben so das Gefühl, der Antichrist kommt gerade vorbei, ja, weil es <lacht> ist das ist, was die machen wollten und dann haben die da vielleicht irgendwie zehn Jahre studiert, sehen sich irgendwie in einer ganz anderen Position, jetzt sollen sie verkaufen. Ja, das, das geht zwangsläufig in die Hose. Ja, das hm. ist mir zu einfach nicht. Na, ja. Dann gucke ich mir die Prozesse an, ich gucke mir die Qualitäten der Mitarbeiter an und arbeite mit ihnen gemeinsam tatsächlich meinen Vertriebsprozess, weil da so viele Qualitäten auf zu Hause sind, die überhaupt nicht gesucht werden. Da, da, da geht das Management her, zerbricht sich die Birne, holt sich irgendwelche Unternehmensberater rein an, anstatt einfach mal zu gucken, sowas. Was ein, was ein guter Verkäufer einfach ausmacht, ist, dass er analysieren kann, die Situation wahrnehmen kann und erkennen kann, womit er jetzt am besten Vertrieb machen kann. So, so, so sehe ich einen guten Verkäufer. Ja, und immer was, was kann er mit einbringen? Welche zusätzlichen Qualitäten hat er? Was hat er für ein Netzwerk? Ähm, wie, wie bin ich im Social Media aufgestellt? Wie laufen, laufen unsere Marketingkampagnen dahin? Wollen wir Lead generieren oder machen wir Telesales dazu? So, und das baue ich mir halt eben Stück für Stück halt eben auf und äh, am Anfang erstmal Hosentaschen ausleeren, gucken, was habe ich denn schon, ohne dass ich viel Geld investiere. Und dann gucke ich halt mal, was mein Vertrieb erstmal reißen kann, ehe ich 17 mal mein Logo neu erfunden habe.
0: Ja, das äh, ja, Stichwort Logo ist auch so ein Thema. Ne? Man perfektioniert halt immer am im Außen, statt erstmal Umsatz zu machen. Ne?
1: Der erste Kunde reißt es raus. Es ja. ist ja. immer spannend, wenn ich dann so höre, dass jemand irgendwie zehn Jahre am Markt ist und irgendwie mit fünf äh, Kunden irgendwie rumeiert, anstatt dass er halt eben erstmal wirklich sagt, so, okay, wie können wir jetzt wirklich Umsatz generieren? Wie können wir unsere Kunden skalieren? Wissen wir wirklich genau, wie wir an diese Kunden rankommen? Wie schaffen ja. wir es, dass wir vielleicht wirklich in diesem Monat 30 neue Kunden gewinnen, anstatt dass wir den einen Kunden halt eben zu Tode bemuttern? Ja, und das ist halt eben ganz entscheidend, also dass man wirklich anfängt und immer in den Vertriebskanal investiert. Na, da wird immer ja. sehr gespart. Man spart an Training, man spart an Coaching. Die Leute werden nie wirklich in der High-Performance entwickelt sondern man hält sie immer auf denselben Standard so, lief ja irgendwie, die Kunden sind ja da, ja, also mhm. das äh, was ich vorher auch gemeint habe, die Kunden laufen ja rein oder das, das Produkt war vielleicht beliebt und man hat aber nie wirklich drüber nachgedacht, das, was ich mache, einfach mal zu analysieren,
0: wie kann denn der Kunde überhaupt zu mir mhm. Welche We oder auch zu fragen, ja, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden und so. Ne? Ja, und, und, und ja. welche Value steckt
1: wirklich hinter diesen Kunden? Ist es einfach nur so ein, so ein Abfallprodukt aus vielen Jahren, weil wir ihn halt einfach schon hatten oder hat er uns durch Zufall gesehen oder was auch immer? Wenn ich halt mit Vertrieben arbeite, dann, dann hebe ich halt komplett das Prinzip Zufall aus. Das ist halt komplett weg. Ich will wissen, wie kommt was zustande? Welche Zahlen stehen dahinter? Wer verantwortet das? Wie wird es, nachver wie wird es nachverfolgt? Ja, wie kann ich die Kundenzufriedenheit äh, sicherstellen auf Dauer und vor allem, wie kann ich es halt auch skalieren? Und da ist kein, kein, kein Stück Zufall mehr dahinter.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn, wenn wir jetzt, da ist jetzt ähm, Zielavatare, wie finde ich meine Kunden, Akquise loslegen, äh, ich gehe jetzt mal in die Prozessschritte rein genannt und dann halt Auswertung machen auf Basis der Kundenreaktion. Mhm. Ja. Das heißt, da sind, bin ich ja schon am ersten Punkt. Kennzahlen abzuleiten. Das heißt, ich habe jetzt ein Telefon, ein Gespräch. Und wie wäre denn von der Vertriebsstruktur, wirklich vom Verkaufsgespräch, um in, in den Close, in den Abschluss reinzukommen, was wären danach die nächsten drei Prozessschritte für dich?
1: Nochmal, also wie, 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 wie war die Frage jetzt genau?
0: Also wer, ähm, ich hatte vor, eben gefragt, wenn du eine neue Firma aufbauen müsstest und die mhm. Vertriebsstruktur, wie würde die aussehen? Zielavatare, wie finde ich meine ja. Kunden erstmal, ne, in die Akquise reinzugehen? Ähm, also wirklich im, außen im Markt und auf Basis der Kundenreaktion Ableitung treffen. Mhm. Dann habe ich ja noch nicht irgendwie einen Gesprächsleitfaden, da habe ich noch kein, keine Stufe, wo ich sage, okay, ich brauche jemanden, der erstmal über das Produkt informiert, fahre ich raus, fährt man heute überhaupt noch raus und zeigt Produkte, macht man solche Sachen digital, ne? immer mal am Beispiel ähm, Berufstextilien, also irgendwie so ähm, Ärztekittelbekleidung bekleidung nehmen, ja? ähm, als Produkt im B2C-Bereich wie, wie komme ich dann weiter? Was sind die nächsten Prozessschritte aus deiner Perspektive? Ne? Also ähm, muss ich immer einen Innendienst, einen Außendienst haben? Ähm, Video Call, dann Vertragsverhandlung, Preisverhandlung. Was sind so? Weiß wenn wir nicht. da jetzt halt weiterbauen, die, das die Schritte halt extrem
1: stark vom Unternehmen ab. Ne? Und mm -hmm. Cashflow das Unternehmen halt eben an der Stelle. Und halt, wenn wir jetzt von einem Startup reden, ähm, dann ist es meistens nicht so, dass sie genauso viele in Innendienst, Außendienst äh, Vertrieb am Telefon und sonst weil eben halt investieren können. Das heißt, wenn einer clever war im Startup, dann hat er nicht nur alles halt eben da gesetzt, dass er irgendwie Fremdkapital bekommt, sondern ist vielleicht schon in der Lage gewesen, drei, vier, fünf neue Kunden zu gewinnen und daraus halt tatsächlich ein Modell abzuleiten, die Prozesse halt wirklich ganz klar auch zu, 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 aufzuschreiben und, 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 und wirklich halt skalierbar zu machen und dann halt eben entsprechend Leute dran zu setzen und zu sagen, so und genau in diesem Schema macht ihr das jetzt bitte. Das ist natürlich nur eine bedingt gute Qualität, weil du sagtest vorher auch Leitfaden und so weiter, das kann immer nur für Anfänger gelten. Mhm. Das heißt also entscheidend ist wirklich, dass du, und das ist die Ebene, auf der ich arbeite, dass du bei diesen Menschen wirklich guckst, so wie, was kann, wofür ist jeder einzelne gut, was hat jeder für einzelne Qualitäten. Und äh, da, da können wir sowohl den Schüchternen als auch den Draufgänger brauchen. Wir können sogar den Innendienstler brauchen, wenn der hinter dem Produkt steht und Spaß dabei hat und auch wenn er eine gewisse Vertriebsqualität bekommt, dann können wir die alle ans Telefon setzen und können erstmal machen lassen. Und dann ist es immer sehr geil, weil dann holst du die Leute einfach nur ab und sagst, was hast du wahrgenommen, was hast du gefühlt beim Kunden, welches Feedback hast du bekommen. Dann baust du dir ein, ein, ein schönes Frageschema halt letztendlich auf hinterher, wo du einerseits beim Kunden die abholst, aber andererseits beim Vertrieb. Und dann setzt du daraus halt eben einen noch optimierteren Vertrieb zusammen. Und ich meine, wir machen das eh on the fly. Das heißt, das ist ein kontinuierlicher Prozess zu schauen, wo hagst, wo, wo läuft's gut, wo läuft's nicht gut. Und dafür brauchst du halt einfach eine bewusste Kompetenz im Verkauf. Wenn du hm. so einen Pfeife ans Telefon halt eben setzt, der da einfach nur mal so ein bisschen verkauft oder sowas und mal klappt's, mal klappt's nicht, kannst du nicht viel ableiten. Du brauchst jemanden, der bewusst ableiten kann, an welcher Phase des Gespräches er gescheitert ist. Ja, wo hätte er noch ein bisschen mehr gebraucht? Wo hätte er ein bisschen weniger gebraucht? Ging es um das Thema Beziehungsmanagement, wo er gescheitert ist? Oder war es tatsächlich die Nutzenargumentation? War er blank? Letztendlich, ähm, als es darum geht, noch einen Cross und ein Upsell hinten dran zu packen. Und das ist eben das, da, da müssen diese Menschen, die verkaufen, viel mehr noch Bewusstsein entwickeln über die einzelnen Strukturen eines Verkaufsgesprächs.
0: Ja. Mhm. Okay, ich habe jetzt gerade mal ein paar Stichworte mitnotiert: Verkaufsgespräch, Nutzenargumentation, Beziehungsebene hast du als Stichwort gesagt. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr großer Hebel. Also verkaufen, jemanden, ein Pferd quatschen, ja, <lacht> verkaufen im Sinne, ich quatsche mir jemanden was auf, als vielmehr wirklich inhaltlich ein gezieltes, zumindest gedanklich gesteuertes Verkaufsgespräch zu führen. Beziehungsebene ist das eine, Nutzenargumentation. Gibt es noch mehr Punkte, an die man da denken muss oder die man sich da ins Bewusstsein rufen kann?
1: Ich glaube, das größte Defizit ist tatsächlich in dem Thema Beziehungsebene, Das mhm. Verkäufer oft äh, nie so wirklich. Also die schlagen den Kunden tot, dieses Feature-Fucking ist in aller Runde dass man einfach hergeht und einfach ein Merkmal nach dem anderen dem Kunden um die Ohren knallt. Ähm, dieses Thema Pitchen ist auch leider so verrufen, dass immer jeder denkt, er braucht einen perfekten Pitch, wenn er telefoniert. Nee, er muss einfach lernen, den Kunden auf einer ganz anderen Ebene abzuholen. Man nennt mich ja auch den etwas anderen Sales Coach, ähm, weil es bei mir halt immer um diesen personenzentrierten Ansatz wirklich geht. Also wie kann mhm. ich den Kunden mehr in den Mittelpunkt rücken und mich selber mal ein bisschen zurücknehmen? Wie schaffe ich es mal, mein Ego auszuschalten und tatsächlich einfach nur diesen Prozess wirklich wahrzunehmen und vor allem den Kunden auch mal zu fühlen, in dem, was er an Nöten, was er an Sorgen, was er an Herausforderungen hat, um daraus dann tatsächlich meinen, meinen Verkauf abzuleiten. Und dafür brauche ich kein Leitfaden, dafür brauche ich Gefühl, dafür brauche ich Spirit, dafür brauche ich Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Tiefe, Einfühlungsvermögen, das sind die Dinge, die aber viel zu wenig gefördert werden im Vertrieb.
0: Mhm. Ähm, Thema Bedarfsanalyse ist es dann wahrscheinlich, ne? So in die Richtung ja, halt das zu gucken. Das vorher,
1: weil der Kunde mhm. wird sich bei dir gar nicht erst öffnen in dem Moment, wo du noch nicht ins Beziehungskonto eingezahlt hast. Das ist das, was die meisten vergessen. Das heißt, die erste Phase nennen sie dann eben Bedarfsermittlung. Bei mir geht es viel früher los, weil es geht ja erstmal darum, dass du eine Vertrauensebene zu mir hast, weil ansonsten erzählst du mir bestimmt nicht, was da die größte Herausforderung gerade im Moment ist. Ich rufe dich an und sage so, so gut, dann erzählen Sie mal. Ich habe gesehen, Sie könnten ein potenzieller Kunde für uns sein und jetzt erzählen Sie mir mal, was ist denn Ihre größte Herausforderung? Äh, Entschuldigung, wer bist du? Was willst du von mir? Und wieso soll ich dir das sagen? Das heißt also, wenn wir uns nicht wirklich ernsthaft für den anderen interessieren, wenn wir nicht mal ja, wenn wir, wenn, wenn wir nicht mal in die Tiefe gehen und wirklich herausfinden wollen, wo seine Pain-Points sind, auf einer ganz anderen Ebene ja, hey, wie geht's euch denn jetzt eigentlich gerade während Corona? Wo mhm. seid ihr denn jetzt gerade? Wie könnte man euch am besten gerade helfen? Und, und vor allem, hey, ähm, einfach mal so, so ein Stück weit diesen Menschen wieder in den Mittelpunkt reinzurücken. Und da hilft mir halt Social Media ganz enorm, indem ich halt im Vorfeld tatsächlich mit dem schon eine Beziehungsebene habe, um dann eben in die Tiefe zu gehen. Ja. Mhm. Und, und das ist genau dieser Punkt, der vorher fehlt. Solange du keine Beziehungsebene mit dem Kunden hast, kannst du nicht mal mehr in deine Struktur reinkommen. Ja, das ist immer das, was jeder mal denkt, so, ja, dann muss ich mir die richtigen Fragen stellen. Ja, aber du kriegst halt keine Antworten. Und dann kommt dieses Prinzip Zufall wieder und dann heißt es so, naja, bei dem einen geht halt, weil der ist offen und der redet halt gerne und bei dem anderen musst du alles aus der Nase ziehen. Dann kommt man mit irgendwelchen äh, altbackenen Kundenmodellen raus, dann gibt es Wale, Delfine, rote, grüne, gelbe, hm. aus der Geier was. einfach nur, um es sich einfach zu machen. Aber letztendlich ist es die Bullshit-Variante, weil das heißt nur, du willst dich mit dem Kunden nicht wirklich beschäftigen. Ich finde relativ ja. schnell heraus, was der braucht, in dem Moment, wo ich mich zurücknehme und einfach rausfinde, was der gerade damit es gut geht.
0: Das kann aber auch, ähm, also wenn ich da an so ein paar Fallbeispiele denke, sein, dass du dann gegenüber auf einmal einen hast, der so einen Redeschwall loslässt. Ja. Mhm. Ähm, was sind da deine Tipps, das äh, zu unterbinden oder während so ein Redeschwall, oft ist es ja so am Stück, ja, ähm, da rein zu grätschen, um ähm, Zeit zu sparen, weil meistens erzählt dir das Gegenüber ja gerade irgendeine Geschichte, die nichts mit dem Produkt, nichts mit dem Verkaufsgespräch, vielleicht was mit seinem Produkt oder so zu tun hat, diese Selbstverliebtheit, eigene Produktverliebtheit, was sind da so deine Kniffe oder Tricks, den wirklich in, in ein Verkaufsgespräch zu packen oder auch ein Gespräch zu beenden?
1: Erstmal gar nicht. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du es dann lenken kannst. Na, das ist immer das. Dann da macht man sich immer Gedanken darüber und kann sagen: Wie kann ich es, wie kann ich einlenken? In dem Moment, wo er über sein Produkt redet, ja, aber ist doch super. Ja, in dem Moment, wo er über sein Produkt redet, weiß ich doch genau, wo die Defizite und wo die Stärken halt sind. Mhm. Ich merke, wo er seine Zweifel hat. Ich merke aber auch, wo er halt eben noch Unterstützung braucht. Und es gilt halt in dir tatsächlich, das zu lenken, dass du genau aktiv in dem Moment zuhörst und nicht darüber nachdenkst, wie du gerade sagst, da reinzuspreizen und ihn tatsächlich halt eben zu beengen dann in dem Moment. Das ist schön, mhm. weil ähm, schwieriger ist es doch, wenn du einen Kunden hast, der gar nichts sagt. Und wenn es dann mhm. nicht zu viel werden sollte und er erzählt dir dann irgendwas von der dritten Generation Vorkriegs- äh, Opa, Oma, sonst irgendwas, mhm. der ja damals noch in Polen war und so weiter. Ähm, wenn das passiert, dann kannst du immer noch ganz wunderbar sagen, also sagen, ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit ihnen unterhalten, aber nochmal ganz kurz, sie hatten vorher gesagt das und dann bin ich eigentlich schon wieder raus aus der mhm. Das heißt also, du musst halt schon zuhören, du musst dir halt schon Notizen machen, weil dann kannst du immer wieder auf diese Punkte zurückspringen. Wenn du aber nur sagst, äh, Entschuldigung, aber ich habe jetzt da jetzt für keine Zeit oder äh, lassen Sie uns mal wieder zum Punkt kommen oder sowas, dann bist du auf einer ganz anderen Ebene, dann so Eltern-Kind-Ich, ja, und dann hast du eine Kommunikationsebene, die alles andere als ähm, Beziehungsfördernd ist und das macht es den meisten dann wieder schwierig. Ja. Wir müssen uns mhm. überlegen, was wollen wir denn eigentlich in so einem Gespräch? Du sagtest jetzt gerade, ähm, ja, diese Ego-Nummer, wenn er dann über sein Produkt spartoniert und so weiter. Das Ding ist doch, was willst du denn eigentlich in so einem Gespräch? Du willst, dass es sich öffnet, dass er erzählt, dass er seine Herausforderungen darstellt, dass er aber auch sagt, was gut ist. Dann gibst du ihm den Raum und dann verstehst du schon, wie der tickt. Da muss ich den nicht mehr in die Schublade reinstecken. Wenn er einer ist, hm. der sehr viel Bestätigungen braucht, ja, dann gib ihm die. Was passiert denn dann automatisch? Er öffnet sich dir, weil er sagt, oh, die ist aber nett. Die hört mir zu, die gibt mir Wertschätzung und so weiter. Ja, aber das wirst du doch im Privatleben genauso. Ja, wenn du hm. über ein Thema redest, was dich interessiert, sagen wir jetzt mal Marketing, und jemand sagt so, ja, ist ja gut, Katja, aber dann, dann fühlst du dich erstmal auf die Füße gedreht.
0: Ja, klar. Abgeschreckt, ja. Okay, das heißt, den Kunden ins Reden bringen, um daraus halt auch mit einem aufmerksamen Zuhören in der Bedarfsanalyse reinzugehen, das zu lenken durch Hinterfragen hier und da, ja um da weitere Informationen zu bekommen. Okay. Das heißt, wir haben über Prozesse gesprochen, über Gesprächsverlauf. Was mich noch interessieren würde, wäre das Thema Recruiting, weil du das jetzt ein paar Mal auch erwähnt hast, dass es ein Personenthema ist. Ich bin absolut bei dir, zu sagen, so, oh ja, die machen jetzt alle mal Vertrieb irgendwie, ist schwierig oder halt Leute in Vertrieb reinzuzwängen. Ich habe das bei mir, wo ich sage, ich will alle Mitarbeiter, die eine Grundqualifizierung im Vertrieb haben, um zumindest mal Kaufsignale zu erkennen und sie dann in die richtige Richtung zu lenken. Aber ich merke auch von der Persönlichkeitsstruktur, dass es halt Widerstände gibt oder dass es zu manchen einfach gar nicht passt von der Tätigkeit. So, Es gibt einfach Menschen, die reden nicht gern mit anderen Menschen oder es sich nicht so. Und da bin ich absolut bei dir, dass es nichts bringt, äh, jemanden einfach so Vertrieb als Aufgabe zu geben. Angenommen, man würde das jetzt besetzen, neu. Ähm, wie würdest du da anfangen ähm, oder nach was wählst du da aus?
1: Das geht relativ schnell, mit dem ich, indem ich mit ihm im Gespräch bin und, und einfach mal herausfinden lasse, dass so seine seine Definition für das Thema Vertrieb halt eben letztendlich ist. Ich lasse ihn wirklich mal darstellen, was ist denn für ihn eigentlich Verkauf? Ja, was, was heißt das für ihn? Und wenn er sagt so, na ja, gut, damit verdiene ich mir mein Geld und ähm, das ist halt etwas, wo man halt viel Kohle verdienen kann und das ist halt etwas, da also, verkauft man ein Produkt für, Bar, äh, für Geld und so weiter, dann weiß ich halt eben schon, wo die Reise hingeht. Ne? Und ähm, wenn, wenn es aber jemand ist, der sagt, das tue ich jeden Tag und ähm, ich liebe das, das, das ist meine Leidenschaft und ich gehe dann nochmal ein Ticken tiefer und sage so, okay, dann äh, lass uns das doch mal wirklich auch gleich umsetzen und gehen und ja, verkaufen mal diesen stinkenden Turnschuh. Ja? Und äh, auch der hat einen Nutzen für mich in irgendeiner Form und er sagt dann so, er ja, ist jetzt blöd gerade und das ist ja eine Laborsituation und da fühle ich mich jetzt gerade nicht so wohl gerade und so weiter, dann weiß ich genau, das ist kein Verkäufer. Weil ein echter Verkäufer, der weiß relativ schnell, eine Situation zu adaptieren und daraus tatsächlich einen Nutzen für den Kunden dann zu legen. Und es ist völlig egal, ob er mir Luft verkaufen soll oder die weiße Farbe oder ein Tonschuh oder sonst irgendwas. Es geht auch jetzt gar nicht hier um dieses Verkaufen mit diesem Stift oder so. Es geht darum, die Situation zu adaptieren und, und zu verstehen. Und das tun halt gute Verkäufer einfach, zu verstehen, dass es hier gar nicht um das Produkt geht, sondern um die Sätze, die ich vorher von diesen Menschen gehört habe, um herauszufinden, welchen Need könnte der jetzt haben. Und mhm. das, das können vielleicht 0, irgendwas Prozent da draußen in der Situation.
0: Das ist ja jetzt natürlich desaströs. Ja? So, hm, ich will jetzt ein Vertriebsteam aufbauen und 0,0 irgendwas können das überhaupt. Wie, wie komme ich denn da in Pushen? Also wie selektiere ich im Recruiting? Auf was muss ich achten, wenn ich Vertriebsmitarbeiter einstellen will? Was er
1: will, dass es wirklich will, dass er wirklich Lust darauf hat. Das ist immer die Frage auch, wenn du so Fragen stellst, zum Beispiel wie, was hast du für Fragen an mich? Und dann kommt als erstes so, ja, was ist denn mein Grundgehalt? Ja, dass jemand zum Beispiel in die Richtung reingeht und sagt, ja, was habe ich denn für ein Potenzial? Wo kann ich mich hin entwickeln? Wo geht die Reise hin und so weiter? Dann ist das meistens ein ganz guter Indikator von, ich mag dich nicht in meinem Team haben. Ja, weil mhm. er nimmt einfach nur auf Sicherheit aus, aber er geht keine Risiken ein. Er wird nicht versuchen, das zu steigern, der wird, der wird immer am, am Grenzbereich nach unten hin arbeiten. Und das sind so Dinge, die halt nicht wirklich Sinn machen. Ich, ich mhm. lasse die meiste Zeit die Leute fragen. Und aus den Fragen, die Sie stellen, merke ich schon, wie gut Sie Fragen stellen können. Und wenn das jemand ist, der sich primär auch zum Beispiel Sorgen macht und sagt so, Mensch, ähm, ja, mich würde interessieren, wie Sie ticken, was Sie von mir erwarten, was Ihnen wichtig ist und so weiter, dann weiß ich, dass das schon sehr, sehr gute Ansätze hat, weil er sich selber nicht so wichtig nimmt. In dem Moment, mhm. wo er es andersrum macht, einfach nur sagt, na, ich hätte gerne einen Firmenwagen, ich hätte gerne eine internationale Tankkarte, mir ist es wichtig, dass ich ein gutes Grundgehalt habe, es müssen schon mindestens 100.000 rausspringen und so weiter, dann sage ich so, ja, kannst du alles haben in dem Moment, wo du es einbringst, ja, und wenn er dann aber nicht liefert, hm. dann weiß ich auch, dass das sich nicht ändern wird, ja, das ist, ich glaube, ich kann vielen Menschen, kann ich die Skills des Verkaufs beibringen, nahezu jedem, also, wenn wir sagen, 0,1 können es vielleicht schon, sind die anderen dann, dann geht es darum, dass die anderen zumindest die Qualität mitbringen, dass sie es lernen wollen. Weil es gibt ja immer zwei Varianten. Ich kann es nicht oder ich will es nicht. Wenn ich es will, dann kann ich Menschen was beibringen. Will ich es aber nicht, dann, dann kann ich es auch nicht lernen. Dann kann ich tun und lassen, was ich will. Und deswegen brauchst du einen Coach und keinen Trainer, der wirklich erkennt, ist da denn wirklich auch noch ein Glaubenssatz als Hindernis da. Da ist es zum Beispiel so, dass er, dass, dass er mit dem Thema Verkauf, mit der Belastung und der Negativwirkung des Wortes Verkaufs, da draußen schon Probleme hat, Nennt das sich lieber Consultant oder Executive anstatt Verkäufer, dann merkst du auch schon relativ schnell, wo die Reise hingeht. Mhm. Wahnsinnig wichtig, dass du erstmal so in dieses in diese Persönlichkeit dieses Menschen mehr reingehst und da interessiert mich noch überhaupt nicht sein Lebenslauf. Also bei mir sind die besten Verkäufer teilweise aus den unterschiedlichsten Bereichen, also vom Hotelfachmann bis hin zum Promoter bis hin zum Piloten, alles Mögliche.
0: Okay, das heißt, du guckst nach dem Persönlichkeitsprofil mhm. äh, ein Stück weit und vor allem nach der Motivation und Kommunikationsfähigkeit, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen mhm. darf. Ne? Also unabhängig vom Lebenslauf. Ähm, und dann wäre ja der nächste Schritt eigentlich ein Vertriebstraining oder sowas. Ja? Also ich würde ähm, jetzt ungern mich dahin stellen, weil ich bin jetzt kein Experte in Vertrieb. Ja? Ich bin eher immer am permanent weiterbilden, <lacht> weil ich da immer wieder neue Lücken entdecke. Ja. Und wie würde man die jetzt schulen? Also hast du da so ein mini starterprogramm für neue Vertriebsmitarbeiter oder einen Online-Kurs oder so, dass man sich da irgendwie weiterbilden kann oder dass du die Leute an die Hand nimmst? Gibt es da was?
1: das Ding ist, ein, ein, ein Vertriebsleiter, der hat gar nicht die Ressourcen, die Zeit und das Know-how, dass er letztendlich die Leute in der Qualität entwickeln kann. Und ein Training kann immer nur letztendlich eine, eine Pauschalbeschallung sein, in der Hoffnung, dass es hinterher auch umgesetzt wird. Ein ja. mhm. Online-Kurs kann nicht wirklich mehr bringen, weil das schaust du dir an, dann guckst du, ob du es umsetzen kannst, dann klappt es oder es klappt nicht klappt es, du hast einen positiven Effekt daraus, machst es häufiger, klappt es nicht, lässt es sein, fällst wieder in die Spirale in deine alten Handlungsweisen halt irgendwie wieder zurück und das kennen wir alle, weil dieses äh, diese, diese, diese Performance, die einfach wieder sukzessive dann nach unten geht und dann fragt sich der Chef, warum habe ich eigentlich dieses Training damals gemacht? Im Zweifelsfall ist der Trainer schuld, ja, und man probiert es dann wieder mit einem neuen, aber der Fehler liegt in ganz was anderem. Schau, ich zehn Jahre lang als Trainer hauptsächlich gearbeitet und das Coaching dann sukzessive im Sales mit reingebracht erstmal. Da gab es noch gar keine Sales-Coaches. Mhm. Das Wichtige ist doch tatsächlich, dass du erst diese Hindernisse herausfindest, dass du diese ganzen, äh, diese ganzen Klemmfaktoren herausfindest. Du überlegst, was, was spricht denn eigentlich so alles dagegen? Ja, welche Glaubenssätze hat dieser Mensch? Welche, welche, welche Motivatoren hat dieser Mensch, um, so, um, um ihn auch eben steuern und entwickeln zu können? Und dann brauchst du jemanden, der eben Leute nicht führt, sondern der Leute coacht. Und da ist es halt eben mein Ansatz, dass ich sage, ich gebe Know-how, aber erstmal muss ich die Leute eben öffnen, dass sie dieses Know-how an der richtigen Stelle auch verstehen und annehmen. Dann muss ich sie kontinuierlich auch begleiten über einen längeren Zeitraum von drei bis sechs Monate, um da immer wieder nachzusteuern und zu sagen, was ist denn nun daraus geworden? Wie hast du es denn angewendet? Was ist dabei rausgekommen? Und hey, wieso ist es gut gelaufen und nicht gut gelaufen? Und dann kannst du Stück für Stück halt eben dann so eine bewusste Kompetenz schaffen, sowohl mhm. ein Vertriebsleiter... Ich mache das auf zwei Ebenen. Ich entwickle den Vertriebsleiter zu einem Coach, dass er danach in der Lage ist, seine Leute dann nachhaltig weiterzuentwickeln. Und ich bringe den Mitarbeitern bei, dass sie in der Lage sind, sich selbst zu feedbacken und gegenseitig zu entwickeln. Und dafür brauchen sie einerseits das Know-how, aber noch viel, viel wichtiger, sie müssen halt einfach um ihre Ressourcen wissen und sie müssen eine bewusste Kompetenz für Gesprächskommunikation haben.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, du guckst, dass die Qualifizierung ins Team, ins Unternehmen kommt das ist ja so ein nachhaltiger Ansatz, den ich auch fahre in der Unternehmensberatung, ja, weil es gibt ja auch so Beratungsansätze, wirklich viele Tage zu verkaufen und nie wieder rauszukommen, ja, sondern, also das, das geht für mich gar nicht, sondern wirklich eher in die Befähigung und in die Nachhaltigkeit reinzugehen, ne, ja, ja, also das Wissen vor Ort aufzubauen. Ich bin ähm, total bei dir, was du meinst mit diesem persönlichen Widerständen, das zu erkennen, das war tatsächlich, da sind mal Alarmlampen gerade angegangen, als du es erzählt hast. Bei mir so ein Prozess, ja. Ich habe mich extrem mit Vertriebstechniken, Wegen und so weiter auseinandergesetzt und habe aber gespürt, ähm, emotional gespürt, dass ich irgendeine Barriere hatte. Also das heißt, ich habe es kognitiv auf der Verstandesebene total da gehabt, ja, aber ich im Gespräch, ich habe es nicht hingekriegt, ja, das war total schwer und da habe ich tatsächlich ähm, noch mal ein externes, persönliches Coaching eins zu eins äh, geholt, um da zu gucken, was für Blockaden sind das mhm. und es gab tatsächlich äh, aus der Familienaufstellung ein Thema, ja, und das ist, das sind halt solche Sachen, das ist dann so krass, wenn du dann diesen Transfer hast aus einer persönlichen Thematik, die eigentlich irgendwie gar nichts mit Verkaufen zu tun hat, ja. und das als Verhaltensmuster auf so eine Vertriebsblockade oder Kommunikationsblockade ähm, überträgt, ne? ähm, das ist ja
1: nicht trennen. Also schau, wir, wir, wir sind im Endeffekt sind wir erstmal Menschen, ja, und nicht Vertriebler und nicht Privatmensch, sondern wir sind erstmal Menschen und das voneinander zu trennen und zu sagen, ich bin jetzt in einer Rolle des Verkäufers oder ich bin in der Rolle des Privatmenschen oder äh, es gibt Bereiche, wo du nicht hinschauen willst oder was auch immer, das fällt dir immer auf die Füße. Spätestens dann in dem Moment, ähm, wo du halt mit dieser Situation wieder konfrontiert bist. Und dann sagen wir immer so, na gut, ein guter Verkäufer, der lässt sich sowas nicht anmerken und so weiter. Bullshit, dann wärst du Robert De Niro, würdest Millionen verdienen. Aber es ist ja nicht so. Das heißt, wir sind keine Verkäufer, die ihre Mimik, ihre Gestik kontrollieren können und jede Mimikresonanz, jeder minimale, wirklich wie jede Mimikrie, die wir haben, ja die, wir, die, die, die gibt uns Hinweise. Und wir Menschen sind so sensibel und sagen dann halt sowas wie ich, überleg's mir nochmal. Aber eigentlich denken wir uns so, Sorry, aber ich glaube dir das nicht. Ich, ich glaube dir nicht, dass du der gerade bist, der du versuchst zu sein. Und, und genau das erkenne ich halt eben bei Verkäufern. Das heißt, wenn du mich heute heierst und sagst hier mach mal mein, bring mal meinen Vertrieb auf Vordermann, dann rede ich mit jedem Einzelnen. ich wirklich in die Team mhm. rein und finde heraus, wo die ihre Stellschrauben haben. Und wenn einer sagt, naja, Corona ist schuld, Wetter ist schuld, Freitag ist scheiße, Montag geht auch nicht und so weiter, dann hast du halt schon relativ schnell, dass er sich selber gar zutraut der weiß, dass er eigentlich nichts kann und sucht halt Gründe und meistens kommt da auch damit durch, ja, dass man ihm dann halt das Leben leichter macht, weil man hat ja keine Alternative, anstatt, dass man einfach sagt, so und jetzt face your fear, ja, lass uns doch mal anschauen, woran es liegt genau und da gehe ich halt ganz tief rein als Business Coach, als, 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 als Competence Coach, also da, da ist halt ganz viel Tiefe und ganz viel, mhm. ja, ganz viel Mensch halt eben zu suchen.
0: Ich sehe, dass es auf einer sehr persönlichen Ebene ist, dein Ansatz, ne, ähm, wie machst du denn für dich eine Skalierung? Also ich hatte ja gerade nach einem Online-Kurs Onlinekursen so gefragt, ähm, wie, 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 wie ist da dein Ansatz oder dein Geschäftsmodell?
1: Wir setzen ganz klare Ziele am Anfang. Ich glaube, ich bin der einzige Sales Coach da draußen oder Sales Trainer da draußen, der immer messbar ist. Das mhm. heißt, ich setze mir ein ganz klares Ziel und wenn ich mein Ziel nicht erreiche, dann, dann habe ich versagt. Und das gab es in den Jahren noch nicht ein einziges Mal, dass wir unsere so Ziele nicht erreicht haben. Das mhm. heißt, es halt immer wieder das Abzugleichen, genau wie du es gerne magst. Ja, Systeme zu installieren und zu sagen, wir haben so Tracking, ich habe hier äh, mehrere Monitore bei mir im Büro hängen, da laufen die CRM-Systeme meiner Kunden drüber. Ich weiß genau, was die Umsatz machen.
0: Das ist sehr geil. Ich
1: bin, ich bin da so tief drin wie niemand anderes. Ja? Mhm. Das heißt, ich bin so, ein, so, ein, so eine erweiterte Vertriebsleitung für die und coache den Vertriebsleiter auf einer Ebene, wie er mit den Mitarbeitern arbeiten muss, mhm. und feststellen, das läuft nicht rund, dann suche ich den Störfaktor und dann wird dann Öl ins Getriebe geschüttet und dann redet man mit den Menschen. Dann holst du dir Commitments. Wenn die ein mhm. Commitment geben, kann ich sie ja letztendlich auch erst einen Forecast machen lassen und dann können wir darüber reden, warum er es nicht erreicht hat, wenn ich ihn befähigt habe. Und dann bleibt meistens nur, ich habe eh keinen Bock da drauf oder ich wollte eigentlich schon immer Schwammale züchten oder sowas. Ja? Mhm. Was auch immer derjenige halt eben lieber tut in seinem Leben, als Vertrieb zu machen. Weil ja. er hat ja die Befähigung bekommen und dann kannst du über personelle Konsequenzen halt drüber nachdenken. Aber bis es dahin geht, ich meine, wie oft ich das erlebt habe, du musst ja nur mal bei, bei, bei Proven Expert oder sowas schauen, was die Leute über mich schreiben. Da, da sagen Leute so, ich hatte keinen Bock mehr auf Vertrieb. Ich bin, Da sagen Leute sowas wie, weißt du Stefan, ich habe jetzt 20 Jahre Verkauf gemacht und ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, warum ich in der Früh aufstehe. Ich fahre zum Kunden <lacht> raus, mache meine zehn Alibi-Termine in der Woche und, und, und schreibe es ins CRM-System rein. Und dann hoffe lassen Sie mich in Ruhe. Ja? Hm. Das ist die Realität. Und da mal reinzugehen und einfach mal dem Chef zu sagen, mein Freund, so sieht dein Vertrieb aus. Ja, dann sagt er so, ja, läuft ja bei uns. Und ich sage so, nein, läuft nicht. Ja, die sind, die haben innerlich haben die ein Programm am Laufen, was total zerstörerisch ist. Und Corona war nur ein Katalysator dafür, um das genau zu erkennen. Und dann bin ich hergegangen und habe halt eben gesagt, so, und jetzt lasse ich mal mit den Menschen arbeiten. Und ich gehe ja sogar als leidenschaftlicher Verkäufer mit denen teilweise zum Kunden und bin dann praktisch so ein Mäuschen nebendran, gebe denen mhm. Feedback. Dann sagen die so, boah, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der da solche cross in den Raum geschmissen hat, dass der, dass der von seiner Tochter geredet hat und ich nicht mal gefragt habe, wie alt die ist oder irgendwie sowas. Ja? Mhm. Und, und wenn ich denen das Feedback, dann sage so, weißt du, Stefan, vor 20 Jahren habe ich das getan und heute tue ich es nicht mehr. Oder junge Freund, ich hatte den Fokus. Ich hatte den Fokus drauf, was die da für Maschinen stehen hatten und so weiter. Sage ich so, ja, aber du hast dafür vergessen, dass da gerade seine, seine die Assistentin der Geschäftsleitung neben dran saß und die hast du nicht mal begrüßt. Ja? Hm. also weißt du, das sind so Dinge, die nehmen wir nicht wahr, weil wir in so einem Film Gefühl, drin ja. sind, hm. und nur die Zahlen immer sehen. Ja? Hm.
0: Das ist, ich, also ich finde, das sehr, sehr wertschätzenden und sehr wertvollen Ansatz. Ja. Ähm, weil man kann viel digitalisieren und auch über Online-Marketing Leads generieren und so weiter. Ne. Und ich glaube, dass das also das ähm, klingt sehr gut, was du da erzählst. Ja.
1: Wie? Der, Kunde, der hatte jetzt vor Corona oder als Corona angefangen hatte, der ist in einer Branche, die ist halt extrem im Hotelbereich und im Kreuzfahrtbereich halt eben tätig. Und äh, die hatten halt, äh, also die, die, man hat ihnen prognostiziert, dass sie ungefähr 80% Umsatzeinbußen haben werden. Ja? Und wir haben jetzt drei Monate miteinander gearbeitet und jetzt sind sie bei 120% Umsatzsteigerung tatsächlich. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben wirklich aus dem Unternehmen heraus alle Qualitäten gesucht, die es irgendwo gibt und haben dann eben überlegt, wie können wir daraus jetzt Vertrieb machen. Ja? Was haben wir für Leute? Schicken wir die jetzt wirklich alle in Kurzzeit? Oder ganz im Gegenteil, wir beschäftigen sie richtig, indem wir sagen, okay, wenn du jetzt zu Hause bist, kriegst du alle Qualitäten, die du brauchst und dann lass uns mal echt Vertrieb machen. Also sowas, was du vielleicht die ganzen Jahre noch nicht gemacht hast. Und dann gibt es ein bisschen Schwund, die wegbrechen, die sagen, das habe ich aber so nicht geplant oder das war nicht in meinem Vertrag gestanden. Und es gibt aber auch viele, die sagen, boah, endlich geht es los ja, und endlich macht es auch Spaß. Und dann macht es dem Chef Spaß, der geht dann wieder ans Telefon, dann macht es mir Spaß als Coach, dann macht es Verkäufer Spaß und im Endeffekt kommt dann ein Vertrieb mal aus, ja. Das ist eine ganz andere Ebene halt, als man es gewohnt ist.
0: Hm. Mega. Ähm, ich also ich sehe da ist unglaublich viel Potenzial und ja, wie du es gerade sagst, es macht dann halt auch wieder Spaß, weil es dann auf einer persönlichen Ebene stattfindet, mhm. ne? äh, als nur auf Zahlen und Abschlüssen am Ende ne? und mit Druck irgendwie gefühlt. Ne? sehr, sehr das kann cool.
1: auch stimmen am Ende des Tages, ne, wenn meine mhm. Umsätze nicht da sind und so weiter. Aber ich kann dir, ich kann dir halt SMS zeigen vom Verkäufer, die gesagt haben, innerlich hatte ich gekündigt und du hast mich jetzt wieder zurückgeholt. Einfach nur, weil du mir wieder erklärt hast, dass durch die Tiefe beim Kunden jeder Kunde eine, eine Persönlichkeit hat. Und das ist doch das, was wir am Ende des Tages wollen, dass wir Gespräche führen, die, die nicht langweilig sind, dass wir eine Tiefe haben, dass wir eine Ebene mit Menschen haben, wo wir Wertschätzung bekommen. Na, dann kriegen mhm. wir E-Mails hinterher, wo es heißt, das war so ein schönes Gespräch, vielen Dank und ich empfehle Sie weiter. Das haben die oft zehn Jahre nicht mehr.
0: Das ist doch schön. Wie ist das denn, wenn jetzt von den Zuhörern jemand sagt, hey Stefan, der Ansatz, gerade auf persönlicher Ebene, wertschätzender Ebene, der spricht mich total an, mich im Vertrieb da irgendwie weiterzuentwickeln. Und ähm, wie komme ich mit dir in Kontakt? Welche Kontaktwege empfiehlst mhm. du da?
1: Also im zweiten gibt es sowas wie ein Telefon, das beißt auch nicht. Ja, da kannst du rufen. <lacht> ähm, Du kannst ins Internet gehen unter wwwstefan Rappenglück, Stefan mit F und Rappenglück mit UE. Also stefanrappenglück.de. Und wenn du noch slash Vertrieb hinten dran sitzt, dann landest du sogar auf der Seite eben, die fürs Mentoring zuständig ist. Da ein ziemlich cooles Video gedreht. Also das musst du dir einfach mal anschauen. Das mache ich gleich. Ja, einfach mal auf dich wirken lassen und einfach mal sagen, was passiert da gerade so bei dir, wenn du das anschaust. Ist ein bisschen anders als andere Videos oft. Und mhm. wenn du sagst, das ist genau das, wo mein Pain ist und du für dich feststellst, so, nee, also stimmt, genau diese Probleme haben wir gerade. Das wären einfach genau diese. Diese, diese, diese Punkte des Vertriebes einfach nie berücksichtigt haben, dass wir in dieser, in dieser Endlosschleife gelandet sind, wo, wo wir eigentlich nie hin wollten, ja, dann wird es Zeit, dass du mir dann einfach das Formular ausfüllst, du schreibst mir, wir reden einfach mal, machen mal so ein unverbindliches Gespräch miteinander, ich zeige dir mal, welche Strategien möglich sind bei dir und wie wir arbeiten können, auf persönlicher und, aber auch auf strategischer Richtung und das ist eben das Schöne, da kommen Prozess und Menschlichkeit kommt zusammen und am Ende hm. Ergebnisse bei raus und wenn das raus und wenn du das hm. haben willst, dann schreib mir, dann machen wir machen das. Ja, dann ich
0: und einen Instagram-Account hast du und LinkedIn wahrscheinlich auch, oder?
1: Selbstverständlich. Ja.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Insights hier. Deine Zeit, das Interview und Gespräch mit dir und ich hoffe, für euch war auch wieder was dabei. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da und wir hören uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, deine Katja.